0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，在此位，我们邀请到历史专栏作家于远炫老师。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，一个星期新的开始，这周想跟朋友们聊些什么样的内容呢
1: ？呃，我想延续我们在上个礼拜讲到这个赵子龙，曾经常
0: 山赵子龙，对
1: 两度救阿斗。梯度是他在还是小婴儿的时候，在长坂坡前七进七出啊，杀杀过来杀过去，在乱军当中把阿斗救出来。
0: 阿斗就是刘备的儿子，哎，刘、呃、就是刘禅，对对对
1: ,對、哦。那我们看蜀汉就两个皇帝啊，一个皇帝呢就是呃刘备，称为叫刘先主。那刘禅呢就叫刘后主啊。那后主刘禅呢，其实他在位的时间很长，四十一年。当然，因为他很早就被立为皇帝了啊，但是这个41年的时间也是很长。但整个蜀汉的国作43年，呃，很短啊，没有很长。那主要是因为刘备过世以后呢，呃，其实很多的时间他都是让诸葛亮来做代管的啊，因为刘备在去世前就曾经跟诸葛亮讲说，如果我的小孩可以的话，你就辅佐他。如果我的小孩扶不起的阿斗的话，那你就取代他。如果你是诸葛亮，你会怎么办？当然是我要去辅、啊、佐他呀，对呀、啊，好，所以他就尽力辅佐啊。然后就后来他就跟阿斗就讲说啊，你要把这个诸葛亮当做是像父亲一样的去侍候他、侍奉他。好、啊，他说的话你都要听啊。所以实际上呢，诸葛亮当时虽然名字叫做宰相。但是他全情一时嘛，但我们要知道，在那个三国时代，哈魏蜀这个三国竞争的时候呢，蜀汉是比较偏弱、偏小的。那就算你全情一时，你能够真的去作威作福吗？诸葛亮也不是这种人呐、啊啊，啊，所以他真的就是鞠躬尽瘁，死而后已啊，这非常非常的。可惜的啊，因为后来他就是在武藏原过世，了。因为他打算要北伐啊，去跟这个司马懿啊去争啊，跟整个曹魏的情形去对抗，但他的对抗后来是失败的。那失败了以后呢，其实他过世了，过世很长的一段时间。这个呃，我们看到蜀汉的情势，刘后主刘禅。还有大概将近有三十年的时间，就是他失去诸葛亮之后，他还有三十年的这个时间啊，去治理这个四川。那你说，如果他是一个不好的君主的话，四川人早就反对了，因为四川等于是他被外来民族给外来政权所统治嘛。他的感受是这样啊，可是他能够治理好，就表示什么呀？表示刘后主这个人呢，非常的有慈心。慈悲心呐、啊，所以在史书里面呢，对他的记载啊，其实是蛮正面的。我们来看，呃，刘备啊，这个诸葛亮啊，曾经赞美刘禅，就说他天资人敏，优能下士啊。当然，这也可能是一句拍马屁的话。可是以诸葛亮的个性，他需要为这个刘后主去拍马屁吗？好像看起来是不用的。那刘禅当上皇帝之后啊，就整个大小事情都交给诸葛亮去管。所以呢，《三国志》的史官陈寿就说，刘禅是一个能够任用贤相的循礼之君，啊，遵循道理，哈、啊，是一个这样的君主。也就是说，虽然看起来好像我们很多人批评刘禅，就说他好色啦，他怎么样怎么样啦，但其实史书里面看法并不是这样，不是这这样的一个认为的。啊，虽然后来他有这个所谓的乐不思蜀。那也不是这种哈、啊，就是说你感觉好像他就是扶不起的阿斗，可是我们在看《三国演义》或者《三国志》交叉来看的话，你会觉得刘后主不但是扶得起的阿斗，而且还是有大智慧的人
0: 。那为什么会有这样子的说法呢？像扶不起的阿斗啦这样子的这个说法会是从哪里来的？
1: 因为就是输掉啦、嗯，对不对？因为蜀汉就输啦，蜀汉输了被灭亡啦，所以。大家就是以成败论英雄，以结果论就对了。对，以结果论来论英雄。那可是，如果换一个角度，如果今天你不投降啊，然后你抵抗，那四川的老百姓会怎么样？四川老百姓可能会很辛苦啊，因为当时他之所以会投降，是因为那个呃，整个邓艾哈他们的一个作战的计划，绕到了大后方去打这个四川。等于是本来你应该在前线作战的，他绕过前线打到他的这个核心，那核心他根本就没有武力啊，所以如果不投降，就是老百姓会被屠杀。那他不要让这个状况发生，所以他就选择投降。你说这是不是一个人人之君所展现出来的一个气度？我觉
0: 得他是不忍心老百姓一直生活在战乱之中啦、啊
1: 。是，所以呢，你看他的丞相，也、呃、就是这个呃诸葛亮去世以后，他就一直在想一个办法，什么办法呢？废掉丞相制度。那废相废掉丞相制度是为什么？因为他的丞相之前都一直在打仗。啊，就是为了要恢复师徒，然后又怎么样，就去争嘛，啊！但是他不要，他觉得我去做这些，让我把所有的东西都花在军费上面，我的老百姓的生活上面会过得辛苦，当然他自己也会过得辛苦，啊，就是整天呃神经兮兮的，紧绷，非常的紧绷，他不喜欢这种感觉，啊，所以他把丞相给废了，但是他废丞相不是说马上就废掉，而是这个诸葛亮去世了。然后费祎姜琬啊这几个啊他所推荐的这些人也过世了以后啊，就是啊整个就是这样整个丞相群没了他就慢慢把这个权利给收回来。他把这个权利收回来的原因呢，并不是说他不再任用这些贤能人士啊，而是他让这个内政上面的事情他希望能够多做一些，多做一些对老百姓关心的事情。所以我这样来看，呃，这个刘后主并没有我们想象中的那么呆啊。而且你看呢、哦，到后期的时候，就是呃，司马昭他们，司马懿、司马昭哈、啊、司马师他们这一对的这个父子啊，到后来就是几乎在夺取了曹魏的政权嘛。在那个时候呢，呃，夏侯渊的儿子叫夏侯霸。啊，夏侯霸呢？霸主的霸,霸,主的霸、嗯，他就非常非常的反感，他觉得曹魏的政权呢，有一天啊，就会落入到曹这个司马家族的手上。因为当时其实有一个传说啊，因为曹操曾经做了一个梦，那个梦见面呢又做梦了啊？对啊，曹操哦<笑>啊，他做他曾经做一个梦啊，就梦见说有三匹马共一个曹，食曹。啊，就是在草里面去吃草料，叫三马共一槽，他就觉得这会不会是一个噩梦啊暗？暗示啊？那谁是姓马的呢？哎、欸，好、啊，这里面就有问题了，所以他曾经去呃追究这个梦。啊！但是他的谋士跟他讲说，这个梦没什么啦，就是可能不是这个意思啊，不用大惊小怪。那后来我们在看这个曹操的梦的时候，所谓的“三马共一草”，那不就是指司马懿、司马师、司马昭，这他三个姓司马的共一个曹吗？啊，那个“曹”就是曹魏的“曹”，就是要去并吞他们家族了啊！所以那个时候，司马懿把最后的曹家的一股力量叫曹爽。啊，把曹爽给杀了以后，这个引起夏侯霸心里头的这个不满哈，所以他就抵抗。那抵抗以后呢，他失败了，失败他就逃到四川去啊。逃到四川去呢、呃，这个逃亡的过程非常的辛苦。那阿斗啊，就是刘后主知道了以后呢，就派人去搜寻，而且去啊、呃、准备去迎接他。因为他认为呢，呃，夏侯霸跟他是有亲戚关系的。他先去化解一段冤仇，他就跟夏侯霸讲说：“就是我的老婆的妈妈算起来跟你是有亲戚关联的。然后呢，你父亲的死亡跟我们家族其实也没有太大的关联。哈、啊，就是因为是黄忠在战场上面相见嘛，就是战场上面分胜负，其实都不是他自己发自内心他想要杀的。”所以他就用他的方式去跟夏侯霸沟通，让夏侯霸能够放心。所以你说这样的人没有智慧吗？就是我觉得他有
0: 智慧之外，而且他是走暖男路线的。
1: 对，对，對夏侯霸很感动啊。他觉得他就好像投靠人，投靠对了哈、嗯，只是因为蜀汉的力量本来就小，所以这是为什么说，呃，诸葛亮这个去世以后，他就停止北伐、嗯，因为你做的事情劳民伤财，然后他的军队力量也不够啊，他为什么不能够好好把这个四川给好好治理好？治理好，然后做好一些建设，这样也才能够让四川更强大嘛。嗯、啊，所以他的想法是这样，
0: 而且也可以让当地的民众哦
1: ，对，
0: 避免战乱了。对，嗯、有战乱的话，民众生活一定是苦的
1: 。但是战争是很难避免的啦，嗯、所以他后来有这个“乐不思蜀”的一个由来嘛。这我们等一下就来说
0: 。好，我们先休息一下，之后呢，稍后再请岳雪老师来告诉我们“乐不思蜀”这句话是从何而来的。这里是台北广播电台陪你说历史节目，我们就特别来宾岳讯老师今天谈到了刘禅哦，听老师讲才知道，原来刘禅是个暖男，但是又有人说他乐不思蜀，又说他是扶不起的阿斗，老师你怎么看呢
1: ？因为后世对刘禅的评价其实并不公平，啊、呃，最不公平的就是说他乐不思蜀，啊。乐不思蜀是一个什么样的行为呢？那其实是他的智慧。啊，就为什么会是他的智慧？你要知道，就是后来呢，他投降了，啊，就是那个当时的晋王司马昭，啊，因为呃司马懿过去以后呢，就是司马昭掌权嘛，啊，当时曹魏还没有完全灭亡，啊，那就是但是在司马氏的手上，那司马昭被封为晋王之后呢，那主要是他打赢这场仗了嘛，因为他是当时的这个掌权的人，然后他看到阿斗。就是，他就想刺激，就去试看看阿斗还想不想回去四川，想不想他的皇帝生涯。其实这些人哦，就是有心机的人，都会去做这些试探的。那他在一个宴会的场合里面呢，因为当时这个阿斗投降，因为他主动投降的。那投降以后呢，他就被封为叫做安乐公。安就平安的安，快乐的乐，他、啊、就真的每天好像过得很快乐，日子过得很舒服哈、啊，很滋润一样了。所以他就想说，那我要找个呃时间来看看他到底是不是真的是这样的人、啊、所以在有一个这个宴会场合里面呢，那个刘禅就跟昔日的大臣，也就是过去蜀汉的这些君臣们哈、啊，就聚集在一起的时候呢，啊就。他就突然安排一个这个歌伎去表演蜀地的歌舞，哎，为什么呢？会让你去，哎、呃，我表演你一个四川的音乐，就想要做法是什么？看你会不会触景伤情啦、啊。啊？结果呢，这些蜀汉的旧城，每个听的都觉得哇，惆怅啊！因为音乐有时候会感人嘛，对不对？你听到了过去的这个故乡的音乐，四川蜀地的音乐以后，就整个脸都变了。啊，变得非常的愁容满面，哎、欸，可是看到刘禅，刘禅却听得很开心，好像没事一样。啊，那司马昭就对身边的人讲说：“刘禅这个人啊，真的是没心肝呐、啊！啊，哎、欸，不知道真的是没心肝，还是隐藏的好。所以呢，他就再一次去试探他。那后来刘后主就到洛阳之后，每天看起来好像就是日子过得很快乐，很逍遥自在。那司马昭就……直球对决啦，就问他说：“刚刚是曲球嘛？啊，就是还会安排音乐来刺激他啊。”这次他就直接问他说：“你还想念蜀地吗？”结果刘禅想也不想，这里挺快乐的啊，我没从来就没有想过蜀地啊。此间乐，不思蜀，所以乐不思蜀啊。这个典故就是这,样来的是这样来的，对。而且他是第一时间就回答，如果他再有一些犹豫思考的话。你说司马昭这个人野心这么大，心机这么细的人会，很多疑啊。对啊，但是他是直接就把这个答案给说出来哦，我今天跟你直球对决，我也一样，就是直球挥棒。这里我们就可以看到司马昭这个人，他不但是野心很大，而且他的心机也很深。他心机深呢，他用两种方式去试探他。第一种是用迂回的啊，然后。用这种触景伤情的方式来试探他的反应，结果君臣之间的反应是不一样的啊！蜀汉的君臣反应不同的，你看这些呃蜀汉的大臣们，每个人都是愁容满面的情绪满怀的。结果刘禅呢，他是快乐的啊，这个是一个一种反应。那、啊、第二次，我在用这种直球来跟你对决的时候，你竟然还是这样，他没有在第一时间犹豫。假设他这个第一时间犹豫的话，会让这个司马昭起了怀疑之心，说你是不是真的还在想念你的四川、你的皇帝梦？他是这样的，他是非常狡猾的，他连续在不断的去测试他。那第三次测试他的时候呢，这个蜀汉的臣子，因为蜀汉的臣子就会觉得看不下去啊，这叫做戏政。那这个戏政呢，就劝告刘禅就是，就说如果晋王司马昭在问你的话，你就流着眼泪说。我祖上的坟墓都在蜀地，我没有一天不想念蜀地的。哎，刘禅这个人呢，在当皇帝的时候，他非常信任细政这个臣子的嗯嗯，所以呢，他就点头答应说好
0: 。好，就用他的方式来回答。
1: 对啊，然后呢，司马昭果然后来又问这个刘禅他，司马
0: 昭烦不烦呢、啊？”
1: 还要测试他、啊、三
0: 天两头问、
1: 嗯，对呀、啊，那、啊、当然是三天两头问啊。我怎么知道你是不是想要去干嘛、嗯？你是不是要准备什么的啊？所以司马昭又问他了，你想不想念蜀帝啊？结果刘禅就把细政交给他的话全部说出来啊，只差没有泪流满面。对我
0: 就在想我要是我要是那个刘禅，那我就我会边哭边讲，
1: <笑>没有修戏剧概论，<笑>你知道<笑>是啊，没上过课。<笑>我其实真的好想家，对，老<笑>家、啊，我的我家人，我的坟地都在四川，我无日不想念四川对，对不对？啊，他就讲出来哦，是真
0: 感情啊，没什么不好啊。他没感情啦、
1: 啊嗯，因为他没有掉眼泪啊，对,对，他是跟他讲你要泪流满面、嗯，他泪流满面这句没有、嗯，他只是把话说出来，嗯、所以你要知道哦，阿斗如果泪流满面。那可能就是真情流露，嗯、或许里面就会藏着一些真情、嗯。但是他把话说出来，啊，但是没掉眼泪，这个才叫高招。
0: 真的吗？我以为司马昭又起疑心了
1: 。不是司马昭就没有从这从这次以后他就没有起疑心了，就没
0: 有再问他任何问题了。为
1: 什么你知道吗？啊、因为戏正是司马昭安排的，他叫他去用他这种方式，说、哦、你就你就去。你就，然后他就要想看看，就是说，所以他觉得
0: 阿斗很听话，就刘禅很听话
1: ，他就、这个、意思吗？因为后来这个司马昭就直接问他，就说：“哎，这句话是刘细政教给你的吧？”啊，然后这个阿斗就说：“对对对，是细政教我这么说的。<笑>”<笑>那
0: 叫司马昭就放心了。对啊，他觉得他很诚实。可
1: 是这代表什么呢？细政是他安排的、嗯。然后呢，他派了很多人去干嘛？做监视。是吧？啊，
0: 这样讲，我觉得刘禅生活的好辛苦哦。
1: 对呀、啊，周
0: 围谁可以信任，谁不能信任
1: ？其实基本上都不信任，嗯，对不对？他只能要装傻，一装装到底，一路装到底，你就会可能是大赢家，你就不会让四川的老百姓又受苦，然后你自己也可以活得很好啊。然后跟着你一起投降来的这些蜀汉的大臣们，也可以过他的好日子。他想的是这样，你要知道、哦、司马昭这个人。他是不断的在试探这个呃流产的，你看我们这样子来试探，在就试探了三次，啊，一次比一次，而且方法都不一样，一次是呃委屈的曲折的，对不对？然后一次是直求直接问的，就看你当下的一个情绪反应，一次是从旁侧击的，教他的臣子串通这样子来讲的，就他回答的真妙。对呀、啊，戏正教我讲的话，我这些都是戏正教的呀。你这样子哎呀，司马昭从此以后就不就
0: 不会怀疑他，不会再怀疑了
1: 。已经通过三次的测试，他三次都及格、哦<笑>。你看这个人，你说他怎么会是笨呢？对，我觉得他聪明绝顶啊，他非常的聪明，他知道这个整个的局势是这样，所以他说出来这个，而且他要
0: 怎么走下去？对
1: ，此间乐不思蜀。虽然变成了乐不思蜀的一个成语典故，但我们来看这里面其实是这个刘后主刘禅，他不是扶不起的阿斗，他的想法跟人家不一样，他要去保全他四川人民的利益啊，然后要保全这些大臣跟他自己的一个生命。哎、欸，你看这个多聪明！你要知道，所有的这个君主里面啊，就是投降的君主啊。只有刘禅是过好日子的，他的安乐宫是一路安路安乐到底的，而且他活得很久，真的,呵呵真的他是很长寿的，
0: 所以他后来是有被善待的，
1: 他是被善待的， oh. 他是没有被杀的，哈，就是没有，因为没有人会去杀掉他，他因为他听话嘛。又乖嘛，又乖巧嘛，啊，就整个测试是以司马昭这种人，他怎么会去放心？他、啊、一看这个人就是扶不起的阿斗嘛，他对他的国家，他觉得说，他
0: 只想过安乐的好日子，对，所以他也不用去动他。哎
1: 、他没有野心， uh -huh. 他可能就是这样子，好、啊、去去掩饰了一切，他的内心是怎样，没有人知道。好、啊，但我们来看的话，就会知道说，后世的人来看的时候，就会更客观一点，就会看到说。司马昭用了三次测试他，在三次里面呢，他给他的回答都非常的聪明，尤其是第二次直球对决的时候，只要有一刻犹豫，他就立刻会把他杀掉的。可是他是毫不犹豫说出“此间乐，不思蜀”，啊，这让这个司马昭完全的放心了。那放心以后，他还有稍微有点不安的时候，他就找了这个细正。去试探他对西征去试探他，因为他是他最信任的臣子，你要记住这个重点，他是最信任的臣子啊。最信任的其实臣子教他说话啊，他就这样说。但是他还更聪明的是，他没有泪流满面，不知道没有眼泪，这样才能够表现。完了，要是我的
0: 话，就当场被杀了。<笑><笑>我可能会加点哭腔什么
1: 的、啊。<笑>对，所以他的临场反应其实是快的。所以你从这个临场反应，再看他对夏侯霸的那种劝说啊，那种安慰，还有他这诸葛亮过世以后啊，他对整个施政的方式，他就停止北伐，不想再劳民。他其实都
0: 有自己的想法啦
1: 。对，你要看他当了四十一年的皇帝啊，那自己亲政有将近有三十年的时间，这样的人。怎么会是一个笨蛋？怎么会是让我们所说的扶不起的阿斗？嗯、扶不起的阿斗是这个呃，就是胜败之间，我们好像就是以成败论英雄这样的去看他。可是抛掉这些成见，从这些历史拨呃抽丝剥茧来看，我觉得他是一个有大智慧的人
0: 。嗯、好，今天非常谢谢岳轩老师跟我们说刘禅的故事哦，让我们知道原来。刘禅其实是有智慧的。好，于老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。